0: 释放热爱，奔赴自在。凯迪拉克 XT4 邀您即刻出发，奔赴自在。本期节目由新美式运动 SUV 凯迪拉克 XT4 冠名播出。看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的七月五号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。这是一期突如其来的番外，其中一个缘起是去年十二月份到成都出差的时候，我在方所书店偶遇了几位久闻其名但未见其人的朋友，比如迟早更新主播任宁、谢宁期主播曹宁，还有翻译了《鱼翅与花椒》《东京奇梦》等几本书的何雨佳。早听说任宁和他夫人，同时也是迟早更新另一位主播的锵锵，旅居成都，过上了逍遥自在的生活。但那天就这样偶遇，一时也不知道从哪儿聊起。出差匆忙，没能尽兴，非常遗憾。所以这次特别感谢凯迪拉克 XT 4让我终于有机会正式邀请两位录一期节目，聊聊他们在成都的自在生活。比如最近有怎样的自在时刻？自在更重要的是环境还是心态？以及他们眼中的自在生活和我们通常理解的有什么不一样？你们是因为羡慕成都的朋友的自在生活，然后去了成都吗？
1: 嗯，其实情非常的现实，也很简单，就是我们在上海其实租、嗯、租在同一个地方租了好多年，但是在去年的时候，当时就突然说要搬家，然后但其实我们就是因为自己的住处马上就可以入住了，所以差不多有一个非常尴尬的一年的期间，就是我要换一个新的。住处，所以当时就突发奇想，就觉得说我既然要换一个地方住，那不如干脆住得远一点。之前有想过一些在上海比较偏僻的区域，比如说呃远到崇明，因为从来没有去过崇明，其实、呃、嗯，但是后来就是这个脑洞变得更大了一些，发展到了其他的城市，然后最终选择在了成都
2: 。这个也是符合一定我们选择的标准了。嗯，嗯哦、有标准记个当时有几个有几个指标的。嗯，什么地方中心城市啊，一千万以上常住人口啊，嗯、交通有好吃的、哎，对，有好吃的，然后有历史，有现在之类的。
1: 然后成都一个额外的吸引点是自然，嗯、因为我们俩都非常喜欢的自然。其实现在回过头去看，我觉得当时的那个选择，就是选择哪一个城市去住半年或者说一年，其实是一个挺不浪漫的、挺理性的算计。对吧？我们有一系列的标准，嗯哦、然后发现说筛选下来，其实最符合这些标准的，基本上就有成都跟广州两个城市了。哦，没想到在成都就跟其他很多来了就走不脱的朋友一样，我们从半年一直住到了现在
0: 。哎，你们什么时候到成都的呀
1: ？去年五一节前
0: 就本来计划住一年的、嗯，现在一年多了，还会继续住下去。
1: 看上海的疫情发展的情
0: 况，<笑><笑>好哎，但觉不觉得去了成都之后、嗯，你尤其从上海那样一个相对节奏比较快的地方到了成都，是不是觉得，哎呀，这个地方节奏真是慢哦，然后真是很自在哦，巴适
2: 哦？哎，这个我也想，我想问问你看，你说成都是你的第二故乡吗？嗯，一般说起成都，好像大家都会有一种。嗯，因为如果你是一个游客，你不去什么这个天府二街这种地方，嗯、呃、你就会觉得这个地方就特别的所谓巴适或者眼逸，对吧？嗯、是<笑>但你作为一个在这里长期生活过的人，非游客，你觉得这个城市它真的是这么的放松吗
0: ？因为我呃入学，我去成都读大学是零九年，零九年九月份，呃，然后上一次去成都是二零二一年十二月份。这中间已经过去十几年，我能感受到，就包括我上一次回去都感受到了这座城市巨大的变化。我一三年毕业的时候，如果没有记错的话，当时成都也只有两条地铁线，两三条吧。但是上次回去，我听当时打车那个司机师傅和我说，已经已经有二十多条了，还是多少，让我特别震惊。如果做一个对比的话，就相当于我在成都读书的时候，成都的那种闲适是一种，就像我们这种工科校园里边。学生穿个花裤衩，穿个拖鞋，穿个背心慢悠悠的这种。但是上次回去给我感觉哦，他呃已经不能再穿花裤衩了，他应该是西起,起码是一个西装短裤了啊。如果说做一些对比的话，当然也是分区的。嗯、比如说我上次去去玉林路那边，是、嗯、那天任宁也说嘛，那边有我们看理想的前同事在那儿开咖啡店、嗯，哦，那边感觉还是蛮 chill 的，好像还是停留在我读书时候那个程度。呃，但去到一些比如说偏互联网企业多的一些地方，你会发现哦，原来成都已经有这么多说普通话的人了、嗯。成都已经有了这么多的高楼，在我离开的时候，那边还是很蛮荒的地
2: 方。对，是有变化的。嗯、去到高新区基本上，我的感觉就像到了上海的张江，<笑>是吧？对对对，<笑>这一点
0: 上就可能和其他几个一线城市没有太大区别。你不觉得是在成都？嗯啊、嗯，当然，你们现在不是住在是什么二环里吗？还是在相对还是比较闲适的上吧
2: ，二环上。嗯
0: 、哦，对啊，嗯、那就是什么一点、嗯、一点八环老城区
2: 。我我其实想这个反客为主来问问你，似乎在这里面，你认为的自在生活是有很大一部分是慢，对吧？就是自在意味着慢悠悠的、躺躺的这样的生活
0: ，还有穿
1: 花布衩的自由
2: ，对。
0: 而且是你可以主动选择你生活节奏的自由，而不是你被动的被那些工作被九九六啊或者什么推着往前走，嗯、你必须要穿那样的衣服、嗯，必须要早起，必须要过着怎样的生活工作的节奏
2: 。这个部分我是既同意又不同意。嗯嗯，展开讲讲。我不知道锵锵是怎么看啊。嗯，的确是，就是它可能表现成为一种某种程度上的这个放松，但我觉得这不是我理解的自在的全部。就是你的放松源自于一定程度的边缘化，就你在、哎、你在大学校园里面，因为大家给就比如说大家给予说，天天今天穿的怎么样这件事情的注意力是比较少的，因为大家都比较熟悉，对吧？嗯、都是同学，然后都是男生是，这谁来看你啊？这种感觉。但假设说你想象一下，如果你是去拍一个综艺节目，嗯，说今天电视台来学校采访，嗯、我相信你不会穿成那个样子，没有人会穿成那个样子。<笑>对吧？<笑><笑>是的，是的。对，所以我觉得这里，嗯、呃，一个很重要的点是模适度的边缘化，这会让你没有那么多的压力、嗯，对吧？这种适度的边缘化是说，让你可以更多的所谓的做你自己。这句话虽然说现在被说烂了，但是我觉得这一点很重要。这一点就是你不、嗯、不那么去在意别人的目光和别人的标准，是的因为你所所在的这个地方。就没有那么中心，就没有吸引那么多的注意力。我觉得这点，可能成都之所以会给人觉得说比较闲适、比较安逸，很大的程度上就是说它就是一个地区中心城市，但是它不是那种说全国性的中心城市，也不是全世界的中心城市。嗯，所以可能如果你在四川，你会觉得成都特别重要，好像所有事情大事都在成都发生。但如果说你从全国、你从东亚、亚洲、全世界来看，很多,很多重要的事情其实不是在不是在成都发生的、嗯，成都没有被融入到这个非常非常重要的叙事节奏里面去、嗯。换句话说，它是在一个适度的边缘化的这个状态里面，但它又没有说像、嗯、就边缘化到时候大家都会忽视它
1: 。而且我觉得从另外一个角度来讲的话，我们在这里面的角色也不叫角色，这状态其实也是边缘化的。首先，因为我们当然不是本地人、嗯，呃，我们俩老家都是浙江的、嗯，然后之前在上海工作生活，呃，而且来成都有一个很特别的地方，是我们到这儿来不是定居的，我们是暂居的，我们是旅居的，我们可以说是有一个相对明确的期限，嗯、那就是一年一年左右，呃，到了这个时间，反正至少我们目前的计划是会离开的，所以其实我们一直是以一个，嗯、我觉得是以一个外人的身份在这里游走。之后我们可能还会讲到，就是说我们在这里的生活状态会是怎么样子的。但是我觉得这个身份很重要。我们在这里是常住，我们显然不是游客的身份，但是我们也不是一个定居的心态。嗯、呃，所以我觉得这种微妙的，就是常住的外人的身份，可能会让我们在这里面会有一些自在感。就之前
2: 十三幺有去采访一个在成都的画家叫何多林，他说他是一个说边边的人，就他也不想去什么北京、上海。嗯甚至不想去巴黎、纽约，他也去过，但是回来了。他觉得那不是他能做的，不是他能享受的一种生活。嗯、是,是所以他更多就是说，以一种适度的边缘化存在。在成都，嗯、它是一个文化圈的中心，有种自成一体，又跟这个主流的叙事是既相关又疏离这么一种状态、嗯。这种适度的边缘化，其实让他会比较自在，比较放松。嗯
1: 对，我再补充一点，就是我们刚刚不是聊到大家的共同好友雨佳嘛？雨佳是个特别好的翻译。嗯，他之前翻译过一本书，嗯、我特别喜欢，是那个伊恩·布鲁玛的《东京奇梦》。嗯，然后他那里面其实就关于外人的这个身份讲了很多，我觉得他讲的特别好，因为那个伊恩·布鲁玛他自己是个荷兰人，嗯、然后他自己从小是生长在一个比较文化多元的环境里面、嗯，然后他后来在年轻的时候就很早就去到日本，就去到东京去留学，呃，接触到了当时六七十年代的这个前卫艺术的这种氛围，然后他就讲到了他的这种外人的身份。其中有一个很重要的点是说，就是他作为他以及他身边的一些朋友，作为一个外人，他不是去。去反叛当地的一些文化的，或者说是规章制度的一些限制。他们所叛离的，他们所反叛的，其实是他所逃离的那个国家
2: 。嗯、那对他来说、嗯，这个
1: 国家，呃，当然是西方的欧美国家，比如说他自己的祖国是荷兰，包括说他后来待过很长时间的英国。嗯，对，所以我觉得这里面的这个区分还蛮重要的。就是我所叛逃的这个，是我所逃离的那个地方的限制。嗯
2: 而且它还有一个放松的点，就是因为，就我觉得在日本呢，要跟日本人打交道，一共有两种最自在的方式。第一种就是说，你就彻底的日本人化啊，因为不是我们中国人，就从外表外表外表上面也看不出来，对吧？嗯，就是你就让他不觉得你是外国人。另外一种情况就是说，你就彻底的就承认我就是个 gay 精，对，翻译过来好像是。就英语，英语叫 aliens， <笑><笑>外,外星人，<笑>是个异形。<笑>对,对你就是个异<笑>异形，你就是个是个跟他们完全不一样的人，因此你就可以忽视他们的所有规则。嗯，是的，你不在他们那个体系之内。对你忽视他们的规则，困扰的是他们，你就穿着鞋走到榻榻米上面去。光脚不怕穿鞋的。<笑>对，嗯，这么说有点冒犯，就但就是说，你就穿着鞋走到榻榻米上面去，困扰的是他们。嗯他们会觉得说他们的规则给你造成了困扰，嗯，嗯，而不会觉得说这个人为什么会这样，嗯，是，嗯、呃，那我觉得伊恩·布鲁马其实就是后者，或者说他是基于中间的一个角色，就是他在那里，因为他这个身份，所以他可以接触到那些那么厉害的人，嗯，那些六七十年代的现在看去都是宗师级的人物、嗯，如果是一个普通的日本人是接触不到的，嗯、然后如果是一个有志于成为日本人的外国人，我觉得他也接触不到的，恰恰是他这种边缘化的。一种跳脱在两个体系中间的，呃、嗯嗯，这么一种一种位置，让他能够非常轻松的观察到很多东西
0: 。哎，你这么说，对比你们现在的状态的话，我就会更加羡慕你们。我一四年离开成都的时候，我是因为我感受到了自己那种边缘人的状态，而在那个青春而躁动的年纪，<笑>不甘心这么边缘。甚至不想要处于那样一种相对比较闲适的，甚至一毕业即养老的一种生活。那因为当时我刚毕业做那那份工作，呃，也也是在话筒前面说话的那种工作，就是做早高峰、嗯。啊，你做完早间节目，可能就接下来就你自己安排了，也没什么事情。对，你就想说，哎，好像不应该，不应该这么舒适，应该要找一些苦头吃，嗯、趁年轻。呃，所以我自愿选择了北京啊、呃，跳入北京这水深火热的地方
2: 。这如果你说的你说到这个的话，其实我就在想说，这个第二点了、嗯，就是关于自在，它究竟它是不是也可以是积极的？它不一定是躺平的、嗯。就我觉得自在不等于躺平
1: 。刚刚讲到北京嘛，我们对北京、上海这些大城市的印象，好像现在很多人都不太好，就感觉在里边生活挺压抑，尤其是在现在的这个整个疫情的这种氛围下面。嗯，但是我记得之前我们有一个嗯,嗯好朋友，然后他就讲过，就他其实还挺喜欢北京的。然后他说他之所以喜欢北京，是因为他觉得北京的这种呃，当然他可能说的是之前的北京，他觉得走在北京的大街上面特别自由，嗯、是因为没有人会在意，他会在乎你在做些什么，哦、所以这个感觉会让他很好嗯。嗯，然后他当时讲的这一点其实对我启发很大的，因为。嗯，有的时候，比如说像二线的，呃，当然，甚至更小一些的，比如说三线的、四线的小城市里面，我们会喜欢那些啊、呃、比较熟络的、比较亲近的熟人社会啊什么的，它给我一种就是我们说是安逸的或者是巴士的这种感觉。嗯、但是与此同时、嗯，有的时候我也在想，它是不是给了我们一些束缚，让你在人前在这个小的社群里面，在这个熟人社会里面，不知不觉地好像多了一些束缚。因为你会在意他人的眼光、嗯，你会在意跟他人之间的这种连接。嗯、如果说你表现的,的、你说的有一些不慎的话，那可能会破坏这种关系、嗯，所以无形当中给你形成了一些束缚
2: 。就是你不够边缘化，以至于不够放松嘛、嗯
1: 。在就是超大型城市里面，北京、上海就很可能是，就每个人他其实都可以是自己的边缘人吧
0: 。香香这么说，我觉得我是能够理解的。选择来北京，除了我说的，我想自己找些苦头吃啊，这样的。理由之外，确实会觉得，啊、呃，这是一个人更多的地方。你你往这儿，你没有人认识你，斩断了过去的种种，离开了你的原来那个熟悉的环境，然后来到了这个地方，谁都不认识你，你可以重新开始，重新呃、嗯、去去想想你接下来的生活啊、呃。但是呢，就是我如今在北京生活了多年之后，再看着从上海选择去到成都去<笑>去,去过这样生活的你们，我就觉得，哎呀，这个我太羡慕了。你们这种自在，你们这种放松，我太久没有过了。我我现在是在我们公司的录音棚里面，我们去录这样一期节目嘛、嗯。因为整体啊，平时的工作，呃，还是蛮紧凑的，蛮紧张的。我有周播节目，包括其实最近还在筹备一段新的节目啊，呃，蛮蛮就是有有他很不自在的地方。嗯嗯哎，但是哈、啊，感谢凯迪拉克 XT 四最近给了我一次自在的机会。<笑>哎，接下来朋友们，我得进一段广告哎，但是这个是确实是我想这个分享一下我最近一次比较自在的这个自在时刻啊。就因为做这期节目嘛，你不得坐车嘛，你不得试驾，这个太太爽了。就是你在工作日，然后去到了凯迪拉克去去试驾。其实我们就看理想电台，嗯、这也不是一个专业的汽车播客。啊，也我我也不在这儿分享那些什么专业技术的参数啊。我有两个感受特别强烈，关于自在的两个感受，一个是驾驶方面的自在，一个是乘坐方面的自在。就驾驶方面这种自在是这样的，就是我们就如果开汽油车，不是直接点火启动啊，然后嗡嗡，有时候那个车声它特别大。<笑>然后我性格呢，其实有好静的那一面，<笑>有时候我就想，哎，你就不能。敲点声启动吗？你安安静静的启动，我悄没声儿的走。但是就这一款呃 X T 4， 它因为搭载了那个，哎，我还特意记了一下，就是搭载了它那个二点零 T 的可变缸发动机，又配合了一个四十八伏轻混，所以它打火发动汽车的时候。特别安静。如果说到这个，可能有些人会觉得，哎，你这样你这个动力不行啊。但它真的还可以，就是四十八伏电机，它在启动时候快速助力发动机，你需要劲儿的时候，它也完全使得上。就是不同的那种动力模式可以切换嘛。整体来说，安静啊，自在，然后也舒适啊，灵活，就让你享受那种行云流水的感觉。这是这个驾驶方面，我我在说乘坐方面，乘坐的时候是这个大老师开车，我负责乘坐。像我们都是做播客的人，它这个 XT 4的音响系统啊，很特别，就是它的全车都是定制了 BOSS 音响系统，那个里边它有十三个扬声器，同级别这种声响效果里边的肯定是 TOP 级别的。而且接下来我说这个名词，任宁老师搞不好这个 DNA 就动了，就是它配备了 ANC 主动降噪功能。啊、呃，就是降噪，我们都知道，就是有主动降噪、被动降噪两种方式。被动降噪呢，就是非常简单粗暴，隔音堵住啊，反正就是相当于不让这个声音进到我们的耳朵里。但是主动降噪其实它是那个技术门槛还比较高嘛，就相当于要先计算外部噪音的声波是什么样，然后快速计算一个反向的声波发送到这个环境里，抵消掉噪音的声波。现在就是 X T 4它相当于整个车就变成了一个快速计算的智能降噪耳机。哎，我就可以在这个环境里边我，我我听听音乐啊，像我喜欢听电音，喜欢听嘻哈，它那个音响效果就特别好；或者听听播客，很多原来在就没有它这个 A N C 主动降噪功能里，这个车里如果听不清的，尤其是播客这种人人声嘛，就是你很需要听清这个人声，在这个 X T 4里听得特别清楚。那种感觉就是两个字
2: ：自在。呃，因为我们之前投过一个做降噪的公司，所以我还真的略知一二。嗯，呃、现在说起这个空间降噪，因为车它本身是个空间嘛。嗯，说起空间降噪 ，BOSS 还真的是世界上数一数二的一家公司，啊、呃，甚至可能算是最好的了。我觉得，因为空间降噪是一件特别难做的事情。嗯、呃、，NC 它就是一个通过声波的互相抵消。来实现降噪效果的这么一个一个一个功能，虽然说理论上来说它好像很简单啊，因为它叫做 noise canceling， 嗯，它就是说是这个波峰和波谷互相一个抵消就没声音了。但是问题就在于说它在什么地方抵消？因为汽车是一个空间，然后人有高矮胖瘦，这个座位可能做的不一样。那么人耳朵在什么地方啊？换句话说，声音最后要抵消的那个点在什么地方，其实是非常重要的，以及。汽车在行驶的过程当中，不同的速度、不同的路况啊、呃，甚至不同的轮胎，它会发出的声音也是不一样的。不同，这发动机在不同的速度下面，这个声音也是不一样的。因此，这个要如何去收集这些噪音，如何去迅速的产生反向的声波，如何在耳朵鼓膜位置不确定的情况下面去实现更好的降噪效果，啊、呃，这是非常非常难的事情。不夸张的说，属于一个黑科技级别的，能做好的公司还真是不多，可能一只手都能数得过来。而且因为 ANC 这个技术本身很大程度上也是 BOSS 他的发明、嗯，所以就是这件事上他是用用北京话说，就是他特别能整明白。行业奠基者，嗯，<笑>对对。然后刚才说到主动降噪和被动降噪嘛、嗯，其实主动降噪更多的是降的是低频的噪音，就比如说发动机啊、呃；被动降噪呢，降的更多的是高频的噪音。例如说像这个风噪啊，还有这个胎噪这些的高这个高频的部分，然后呃，在这块，因为之前我也稍微有所研究，就凯迪拉克的确是做的是非常好的。然后以及就是你刚才说的这个做呃，在车里面需要降噪，一方面是你想听东西，对吧、嗯？二方面还有一种很常见的情况是，呃，我们会要跟在车里面坐的其他朋友们聊天，嗯，对。然后呃，我没有体验过 X D 4哈，但我体验过凯迪拉克别的车型。它的这个降噪功能就能够做到说，我的感觉是能在一百公里每小时左右的速度情况下面，你开着车要跟后排的人说话都不会特别的费劲儿，在别的车上面就可能会有点费劲儿，你得转过去或者说特别刻意说的大声，所以就这个是的确是有，一说一是是比较不错的效果
0: 。真是强强联合，这真是大家如果如果我们听我里边这个有凯迪拉克车主啊，也可以在。节目评论区分享一下你的感受啊，看是不是和我们就除了我们刚刚聊分享的这些之外，还有你一些特别的使用场景和使用体验哈。哎，我我刚刚分享了哈，就是我最近特自在的时刻，你瞧，把北京打工人逼到什么样了，就出去，其实还是为了工作，<笑>这竟然是我最近的自在生活、<笑>自在时刻。好，两位在成都的朋友，你们最近特自在是什么情况？嗯、是不是上周末去铁牛村那一次？
1: 铁牛村也、嗯、也挺不错的，但是其实，呃，你刚刚说到这一点的时候，我立即想到的是，我们在之前应该是五一那会儿，我们去了一趟卧龙、嗯、啊，卧龙也是在成都周边，哦、大概开车也就两个小时吧，特别近。呃，卧龙自然保护区，然后我们主要是在汶川县，对，在汶川县，嗯，我们主要是去观鸟，看看植物，溜达溜达山里边。我感觉到特别自在的，其实是当中某一个特定的片刻。然后那天我们因为观鸟起得特别早，早上四点半就起来了，是因为我们住在山脚，嗯、然后呢需要就看鸟的话，你得就是往上开一段，开到海拔比较高的地方，就是差不多要开一个小时，所以我们需要非常早四点半就起床。所以等到我们看完鸟，因为其实到我我补充一段，之
2: 所以要这么早呢，是因为我们是去看这种特定的鸟，嗯。啊，去去看一些这个智科的，生活
1: 在高海拔地区的
2: 。对、嗯，然后那个鸟呢，它每天是会上班的，那它<笑><笑>上班比较早。就是对他从 A D 到 B D，、嗯、那么我们等于守在他的通勤路上。嗯，他上班的时间就是就是在呃六点多那个时候
1: 。对，对你像对我平时六要六七点起，我已经觉得自己已经起得非常早，人家六点已经上班了。然后你要是过了这点呢，你就看不到他了，因为基本上就是在一片特别大的草坡上，你要找找一个特别小的点几乎是不可能的。所以我们一定要凑着他上班那点到那个马路上面去堵截他。就所谓堵截，也就是站在远处拿望远镜远远的看它、嗯
0: 。对对对，打个引号
1: 。嗯，所以四点半起来之后，差不多到天光大亮的时候，也就是九点多到最晚最晚到十点的时候，其实我们该看的已经看完了。就那个时候，其实十点往后的话，呃，这些鸟的活动就会急剧下降，其实也看不到什么东西了。所以我们的活动基本上也就结束了。嗯、完了，我们就回到酒店里面休息一会儿，呃，吃午饭，竟然还处理了一会儿工作。然后我就直接就坐在酒店里面看书了，就那个时候给我感觉特别好，是因为虽然一天才过去了差不多一半多一点，但是我总感觉好像这一天已经掰成了两半过，嗯、有特别多的闲暇以及这种心境，能够在这样子一个自然非常优美的地方，然后去看一本跟自然完全不相关的书，看的就是《东京奇梦》。
0: <笑>哦、怪不得印象这么深刻。哎，主要是因为你们起得早，嗯、就我我发现这个人起得早了之后，就觉得这一天就时间也变长了。如果说你做的事情还丰富的话，可能就觉得这一天也更充实。但是你们描述的那个环境也确实也听起来也是够自在的。嗯，对
1: ，我在就是这一天还没有结束的时候，已经做了很多我想做的事情
0: 。嗯，对、呃，该
1: 看的鸟也看了，对，然后该完成的工作也完成了。呃，然后竟竟然还有这个多余的时间来看书，又是在呃一个自然环境比较好的地方，所以当时我确实感到非常自在，而且非常的满足。嗯
2: ，嗯，感觉剩下时间都是赚的。嗯、你对你你就已经这个开车兜了两小时的风，看了十几种鸟，然后开了两个电话会。然后吃了一顿好吃的，看了半本书，居然现在才中午十二点，<笑>今天才过了一半呢。<笑><笑>那任宁
0: ，那你你你和强强感受一样吗？你觉得他刚刚描述那个时刻，对你对于你来说是你
2: 最近特自在的时候吗？你们刚才说这个自在都是属于就比较放松的这种时刻哈。嗯，当然放松对我对我而言也是自在，但我就是我想提一个不一样的这个自在的场景。我最近的一个自在的场景是在飞机上。那个时候我从成都飞到深圳去，然后那时候深圳就是最近夏天嘛，老下大雨，降不下去，于是，呃，备降到了长沙。那时候这个我们也不下飞机，就在飞机上坐着。然后在那个时刻，就是我知道说现在我啥事儿也做不了，然后就有一种特别笃定的感觉，就反正现在你啥事儿也做不了、嗯，但是呢，呃，你非常明白自己的界限在哪里，一种很笃定的感觉，一种既放松。又有一定的控制权、控制力，对自己能做的事情，嗯、这样的这这样的这个状态，于是我就开始掏出书看，看了一本，再看第二本，啊、呃，然后再打一个电话会，也在干嘛干嘛，然后，突然间空姐说啊，可以飞了，我们就走，就是这种这种笃定感让我觉得这个很舒服
1: 。你讲到这个，其实让我想到另外一个例子，是我前阵子在听一个。呃，攀岩类的播客的时候听到的，就是因为他那一集讲的是一个我特别喜欢的攀岩女选手，嗯、叫做 Ashima Shirishi 白石阿岛，好像是这么一个中文翻译。呃，她是一个，应该是一个日裔的美国选手。呃，那个主持人在描述他的那种攀岩石的状态的时候，呃，我大概翻译翻译一下他讲的那个话的意思，就是说，呃，你看他外表特别的冷静，但是其实在这种冷静的外表下面潜藏着一种高度的紧张，所以。就因为我们刚刚聊到自在生活，尤其是我举的那个观鸟的例子、看书的例子的时候，呃，往往我们会想到一种非常闲适的和放松的心境嘛。但是其实很多时候，呃，自在并不是这样子的。就是比如说，我看那个白石阿岛，他在爬的时候，其实是非常非常的自在的，他的动作非常顺畅、丝滑，让你觉得就是他是所有的东西都在他的掌控当中，爬起来毫无难度。但是其实只有当他们去解析之后，你才发现说，在他这种平静的外表下面，其实下面是高度。的一种紧张的，这种紧张，无论是他那种肌肉的紧绷，还是说内心的那种呃头脑的高度紧张，嗯，所以这种我觉得这种表象和他的这个这个实质，有的时候可能其实是不太一样的。
2: 对，这个就是我刚才想说的，就是我觉得自在不意味着躺平，它不是说就海滩上面放空，嗯、对吧？喝杯饮料，啥也不想。就我觉得他是需要付出努力的。对，对自在的状态，他是需要付出努力的，他、嗯、不是一个。被动获取的状态，它是一个需要主动去抓的、主动去寻找的一个。对，所以
1: 运动员他是一个特别好的例子，他通过日复一日的高强度的训练之后，他、嗯嗯、才能够呈现在呈现出就是在我们眼前看上去极其自如、丝滑、顺畅的表演。
0: 您刚刚说的这个让我想起来，就除了我最近试驾这个、哦，竟然成为我的自在时刻。要说更加的，就是如果回到我们就没有疫情的时期啊、哦，那种自在哦，可能都是二零一九年，我在整整加班加了一个月还是一个半月之后，终于可以在二零一九年的九月底把节目上传完，把备播也上传完，然后当天晚上坐飞机飞到越南，去越南玩了半个月。我觉得在越南那半个月我特别自在，对，就是你，你心里这种什么呢？就是你，我前面一个半月我已经这么努力了，我天天加班加到十点多，你还要我怎样？我节目都上好了，没什么其他事儿了。大老师你别找我，对我该翻我该做的都做完了，我这半个月就是属于我的，我要好好 enjoy 一下。哎，那那半个月真是太自在了、嗯，就是自在到后来都真的有点。当时还想，当时想的其实有点像你们现在这种模式。哎，有没有可能和公司申请一下？我就半年在越南办公，半年在北京。<笑><笑>太太舒服了，太舒服了。就是哎呀，那那物价不是也便宜嘛？啊，每天你一块二买一根法棍，嗯、哎，就可以吃两三天你的早餐就有了，粉儿也好吃又便宜啊。嗯嗯对，但这个但我觉得你这种自在跟
2: 你是就是这个东西是你主动去争取来的，争取来的是在你的这个控制之中是很重要的。嗯、我前段时间在在我们在看装修嘛，刚才先说这个房子的事儿，我们在看装修，然后买了一堆书，当中有几本是关于 Beams 就日本那个品牌的，然后他就是对他的这员工进行了各种各样的访谈，然后也有他们家里面的照片，那个整体就他们所有的这些。访谈也好，照片也好，都可以有一种很自在的感觉。那这个自在感，我觉得很大一部分是来自于他们的控制，因为他们里面照片都非常的，可以说非常精美。我相信都是可以收拾过，都是，都是那种呃，因为知道摄影师要来，所以我要刻意展现一些什么这样的这个状态。然后那里面的这个自在，我觉得很大程度上就是来自于他的控制力，就是他把他收拾得特别好，整挺好，整明白，呃、这种感觉。<笑>我觉得这是自在的很大的一个一个一个组成部分。嗯，如果他就是说，我这房间乱七八糟的，嗯、呃，我觉得那个不叫自然，或者说我这个人就是捯饬的乱七八糟的，呃，这是我就这不是自在。嗯呃、是,的是的，你可以说这很放松，但是这不是自在的一种状态
1: 。我我想补充一点，就是其实除了控制之外，我觉得呃还有一个可以说是前提条件吧，就是知道你想要什么。嗯，因为如果说其实你。并不知道，或者说，其实这并不是你想要的，你自己所习惯的，觉得说舒服的，而是比如说，按照他人的期待，或者说是按照流行的观念，觉得按照别人觉得好的东西，然后。呃，硬要把自己熬到那个模子里面去，呃，这也是一种控制，但我觉得它似乎并不能
0: 让你得到一个自在的结果。对对对对，我觉得你说的很对，嗯、就
2: 是刚才说的，我觉得你总结了我刚才说的那种笃定感，就是放松的笃定感。
0: 哎、嗯呃，所以在成都，因为呃，像任宁是投资人嘛。我还就是你刚刚你你说的这个话题啊，让我就想到你是投资人，我印象中你不应该这么自在的。你你投资人应该到到处飞啊！我认识的投资人朋友，就是一年每年年底都会晒这个飞机里程数的，是吧？到处飞，到处见创业者，看项目。啊、<笑>我嗯，对你在，我就不知道。去年也
2: 飞了，去年也飞了，好像有有六七十次吧。哎<笑>，但是你说
0: 这投资人，我印象中啊，不应该就待在北京、上海这样的地方。你在成都这样一种自在生活当中，会不会磨灭你作为一作为投资人的这种斗志、啊？会不会受影响？我觉得不会
2: 、啊，投资人也是有很多种的，也是有生物多样性的。哎、投资人投资人生物多样
0: 性。<笑>哎，你比如说你，你觉得自己是哪哪哪种投资人？你怎么样在这种成都那么闲适生活，包括说你们现在自在生活的这种状态当中，还保持一个投资人的敏锐啊，不被火锅、咖啡冲昏头脑？嗯，我觉得因为你不喜欢吃火锅。
2: 我觉得其实现在现在这个时刻，尤其又有疫情又有互联网，其实，嗯，如果我们光看今年的话，嗯，二零二二年，哪怕去年二零二一年，我觉得可能在北上广深都不是一个做投资最好的一个选择，以及再加上现在整体的这个大的时代，我觉得，嗯，甚至有可能一些好的机会，投资机会也好，创业机会也好。他不是在一线城市，是在二三线甚至更更我们所谓的这个第一线城市里面的。你说起的这个这个自在，我我会觉得说，我认识的很多朋友他们在北上广深他也很自在，啊、嗯，所以我觉得自在他不不一定就等于很闲，对吧？不一定等于无所事事，他可以是忙碌的自在，只要是他在这个过程当中他知道自己想要什么，他是笃定的，像像刚,刚才说的，然后他整个工作状态他是放松的。我说这个放松不是说他真的睡着的那种放松啊。而是说，我不知道你打不打篮球啊？你有没有见过这个、嗯、中学时候有打投三分球的、那个啊、那个、那个、那个画面？其实那是非常放松的，你看出非常放松潇洒。那个投篮的那个瞬间，他身体是很放松的，但你不能说他是那种，对吧？就是软软趴趴的那种放松
1: ，既紧张又放松。对对对，以及就是呃，因为你刚刚讲到你在飞机上面看书的这个例子嘛，就是让我想到，就有的时候其实我很难分辨你到底是在工作还是在休闲。呃，我觉得这个可能也是对于有一些不太了解你的朋友来说，他们可能会误解，就是说，呃，你是在休闲。但是其实我发现，在你身上的话，我不知道在别人身上是怎么样的一个情况。就我观察到的是，这个界限其实相当相当的模糊。嗯、很多你看上去是在休闲的，嗯、比如说哪怕是，比如我们前两天经过商场里的一个 loft， 然后就进去，其实是想买一个万能胶，对吧？嗯。这个应该是一个典型的生活化的场景，它应该是属于我们会觉得说是属于呃工作之余的，比如说放松啊，或者说是就是日常的一种、嗯。但是其实你进入到了 Office 之后，你说你马上就进入了工作模式，开始在做一些 case study 什么的、嗯。所以那你说这种时刻，它算是你工作时间的一部分吗？你在飞机上面看书，属于你的工作时间一部分吗？你开比如说你在睡前看一本，其实跟工作没有直接相关的书，但是你。在看书的过程当中，开始思考跟产品、跟运营、跟经营管理相关的一些问题。那到底算是在工作，还是算休闲？就是当这个界限模糊之后、嗯，其实你很难再去给他下一个结论说，说哦，他看上去好像跟典型的投资人不太一样，不是一天到晚在飞来飞去，是因为很多这些模糊的片刻，其实你已经很难去定义他到底是休闲还是工作了
2: 。嗯，我觉得这是一种我的幸运吧。我觉得天天可能也是这样子吧，就很多时候你也你在看某一本书，这个书可能会跟你的接下去的节目相关，可能不相关，或者说它可能跟。从现在开始数过去第二十期节目相关，你都不知道这个二十期是什么，但是可能在那个时刻，你突然想起来我以前看过这本书。嗯、那你在此时此刻，你看这本书，或者说我们现在在聊这个事情，嗯、它到底是工作还是不是工作，对吧？嗯，
0: 是我现在也工作生活也分得不是那么清楚。包括说，其实啊，就是做播客这个全流程里边，像看理想电台，就我做选题啊，然后录音啊，后期制作、上传都是我嘛。对于我来说啊，就这个全流程里边，其实像我们现在录音。对我来说是最放松的时候，真的就是，嗯，我就是锵锵那会儿用的那个词，既紧张又放松。紧张是说，比如说像我们这一期，这是一期商业定制节目，哎，我们确实因为认可凯迪拉克 XTS 借这个机会在一起聊一些什么话题，是吧？我呢就得把这些品牌相的东西该 Q 的 Q 到，这也是作为一档作为这个内容创作者，你对品牌的一种责任哈。另一方面呢，哎，这毕竟。呃，我们可以认为这就是我们串台或者朋友聊天，我们就是聊聊这个自在生活，嗯、这是他放松的一面。那、呃、他既紧张又放松，嗯、我可能就就在这个里边去自己去穿梭
2: 。呃，前两天不是这个 B 站，呃，十三周年嘛，然后他们在那、嗯、陈瑞在那个演演讲里面提到了一个人，那个人是一个做风暴摄影的一个 UP 主，然后我去看了他的这个视频，我觉得他就也是处于这种状态啊。嗯、他号称说他是中国。是中国吗？说第一个风暴摄影师，那、哦啊、他成成天就是在全国跑来跑去、飞来飞去的这个，呃，去追所谓风暴。那这个工作显然他是，呃，很难。你说我区分说这个周末还是周日，因为风暴他又不讲这个东西，对吧对？也很难去说你的工作地点是什么，而且看起来又很危险，成天在跟风暴在打交道。那他的这个到底是在工作还是在生活？很难讲吧、嗯？啊，我觉得这是一种幸运，嗯、真的、嗯，你能找到这么这么,这么一份。你你分不清楚是工作还是呃生活的这么一件事儿，我觉得这是一种幸运、嗯
0: 。对对对，是的。那特别是你们现在在成都啊，就是。呃，反正无论如何吧，它和北京、上海相比，它肯定是一座闲适的城市，节奏相对要慢的城市。你们有没有在这种整体节奏比较闲适的过程当中，也自己放松一些，然后又释放出一些自己更大的能量，或者说你有更多时间和精力投注在自己感兴趣的地方？不管说这个兴趣有没有直接导向你的工作，对你有帮助，但是它是你的兴趣所在。你之前没那么多时间搞，现在有时间搞了。
2: 之前也没有出现没时间，其实<笑>是
0: 吧。我觉得有
1: ，我我我，
0: 强强有，
1: 对我觉得很实在的来说是有的，嗯、因为、嗯、呃，我们是自然爱好者，大家都知道这个成都周边的自然资源极其的丰富。嗯嗯所以我觉得对我们来说最大的便利是你想同样去一个山，比如说去四姑娘山。那如果我之前生活在上海的话，我就得是吧，从家打车到机场，然后再坐飞机，各种安检什么的，路上花费好多时间，在最终到达那个四姑娘山，可能当中要花费一天时间。但是现在的话，我从成都市区出发开车的话，可能只需要四个多小时，
2: 嗯，就到了、嗯，就
1: 极其的便利、嗯嗯。当然之前就很喜欢自然，但是因为上海周边这些。资源就比较的匮乏，<笑>所以如果说你要<笑>、嗯、对吧，长期的去到这些山里啊什么的徒步什么的，其实是呃，确实是比较浪费时间的。嗯，所以就那会儿你
0: 说的观鸟、嗯，就是这个爱好是你在上海就有，但是呢，可能也不常出去在上海，因为这个资源比较匮乏
1: 。对，而且确实就是我们俩平时其实我觉得也不是那种特别活跃、成天往外跑的人，因为平时出差什么的这些就已经是不少了，所以也不会没事往外跑。嗯、那观鸟的习惯其实是在上海就有了，我们的观鸟其实非常的基础，仅限于小区。公园就是城市里面，可能顶多就是到上海的市郊吧，嗯、什么朱家角这种地方、嗯，或者是回到老家绍兴之类的地方就看看、嗯。局限在城市里面，其实山野里面去的还真的不是很多，哦、就非常非常的初级、嗯。就是因为就觉得说去到远方，嗯、比如说四川、云南这些地方，多少还是比较麻烦、嗯，一年可能也就
0: 那么一两次。嗯、你们这是在观鸟方面做到了像彪老师说的关注附近啊，重新认识附近。<笑>是的<笑>。哎，有没有在这个过程中有一些有趣的发现啊？比如说，真的是观鸟，然后就觉得哦，打破了你之前的一些认识
2: 。像四川就有一种，这里非常非常常见，但是在上海其实没有的鸟，叫白家噪鹛。我们去，呃，常去的一家这个面店，那个老板他还捡了一只白家草莓的幼鸟，然后把它养在笼子里面嗯。嗯。说养在笼子里面，其实他那个门老是开着，然后他就在那喂它吃那个黄粉虫，然后还指外面说：“你出来呀、啊，你出来呀、啊。”那鸟就不出来。然、啊、后他把手那个伸到笼子里边去挠他那个下巴颏真的鸟还摆出挺挺享受的那个样子。
1: 嗯，白腰藏美是一种在这儿特别常见的鸟、嗯，而且因为它的体型相对来说，比如说比树麻雀就要大很多，比白头鹎也要大，所以其实是很容易观察到的。嗯、而且它特别不怕人，就是呃胆子就比较大、嗯，经常你看到它在小区的花坛里面蹦来蹦去，甚至在马路上面可能看到有什么吃的就直接跑过去吃了，所以特别容易观察。嗯、而且它的声音对声音也很有辨识度、嗯，又爱叫，它的那个叫声、嗯、就我刚开始想了半天，后来终于知道就是像什么了。像那个，如果你是家里是地砖或者是大理石的地面，然后拖的特别特别干净，你穿着塑料拖鞋踩在上面发出的那种“叽嘎叽嘎”的声音，就是它的叫声
0: 。这个描述好具体，嗯、好形象，<笑>一下子那个声音就出来了。<笑>
1: 当然，鸟的叫声它特别多，它有就是有那个 call， 也有 song， 呃，然后还有其他的很多不同的叫声，我也其实不是特别懂，呃、嗯，我们都还处于小白的级别，所以就是你我刚刚描述的这种是它一个比较典型的，可能最常听到的叫声，嗯，嗯当然根据不同的时段、嗯、不同的季节，它的叫声都会发生很多的变化
0: 。但起码是说，在成都这这座城市，会让你们在观鸟这这件事情上有更多的乐趣，不像之前它是相对资源是匮乏的嘛。
1: 对，还有一个好处，我觉得就是跟成都没有什么关系，主要是我们现在住在八楼，这个楼层位置非常的优越，八楼正好是一个你可以看到树梢、树顶的一个位置、嗯。因为以前我们住在十七楼，十、哦、七楼,楼太高了，你看出去的话那对对，那些树都显得特别小。然后树丛之间的这些树丫上的，枝丫上的这些小鸟，你根本就看不清、嗯嗯。但是这个树梢上就是一个绝佳的观测地点。有的时候可能这个鸟，哦哦、比如说不怕人的、嗯、白头鹎、呃，白家造鹛这些的话，嗯、珠井斑鸠，它可能跟你的距离也就在两三米左右。就是所以，如果说、嗯、呃，你常住在一个地方的话，就是一年四季其实可以跟踪这个鸟，嗯、它这个发生的一些变化。嗯、当然，前提是你能够认出来是它、嗯。
0: 嗯嗯那除了观鸟啊，其实我我觉得我刚刚一直聊忘了一个重点啊，成都啊，美食之城啊，你们在美食方面有没有什么？<笑>就我们聊成都的自在生活，<笑>聊半天竟然没有聊到食物。刚刚好像钱钱有说到，说是任宁对火锅、咖啡这些都不感兴趣，但但是不是你们做饭啊？我有听说，嗯。
1: <音>我们都是挺喜欢做饭的人，是吧？嗯嗯。但我们这个做饭是属于不经常做，但是喜欢做
2: 。对对对，我我发过一个愿，就立过一个 flag， 到现在还没做上。就是我想把川菜里面的大概有二十种主流的味型都给做一遍。嗯，
0: 现在一个都没做过。对。<笑>但我但我想做来
2: 着，想研究，想做。嗯
0: 。看来兴趣还是不够浓厚。主要是要
2: 先学习，哎、嗯，先多吃，哎<笑> uh, 吃过见过才能做，是吧？嗯、uh,。
0: 比如说，在上海的时候，会会也经常有自己做饭的习惯吗？还是因为到了成都，啊、呃，因为这个生活更休闲了一些，有时间做
1: ？嗯，其实一直都有。呃，上海出于非常实际的原因、哦，家门口没有什么好吃的，有时候想想，与其叫外卖，不如自己做了、嗯，只要有时间的话。呃，成都的话，也是出于一个很实际的原因、哦，就是因为，呃，这边的川菜确实非常多，然后有一些很好吃，啊、好吃的其实不在少数。但是有一个问题，就是多样性相比上海稍微差了一点。然后有的时候就是吃多了这个油重的川菜，我们还是比较想念吃一些清淡的、这个老家的食物。这个时候没有办法，只能自己做,哦、哎
0: 做。哦，哎，比如说你们会做些什么
1: ？番茄炒鸡蛋、冬瓜排骨汤，这是四大金刚当中的两大金刚。
0: <笑>听另外也不像是特别家乡菜，这不是国民菜吗？<笑>我我想
2: 说说我们最近这个在在做的一个事儿，我们在做泡菜自己哦，四川泡菜，而且是拿对对对、嗯、拿那个佛手瓜在做，嗯,嗯
0: 哦，进的那个盐水里面
1: 。我我得解释一下，他这个所谓自己做呢，其实是买了一坛现成的泡菜，把里边的东西给吃完了之后，剩下的那个水再进点蔬菜进去，这个叫自己做，不是人家那种从零开始<笑>是吧？然后这个放辣椒啊，然后放各、哦嗯、各种调味料啊，真的是。对对对从头开始，不是这
0: 种、嗯。呃，所以这个食物方面主要是枪枪在做，嗯、是吗？嗯
1: ，其实人宁很会做，但问题是他做的都是大菜、哦，然后实在是太费
0: 时间了。哦，大菜，比如说呢，水煮鱼这种吗？龙虾意面。哦
2: ，你就是从<笑>没有也没有很大菜，就是我、嗯、我比较喜欢刚才说那种做菜过程当中的这个放松的感觉吧。嗯，啊，就如果说今天你就要火速的做一个什么东西出来，可能我会不那么享受。
1: 比较紧张。
2: 对我比较享受的是、嗯，第一个是在做菜过程当中的那种放松，我一点一点的做手工，嗯、把一个东西给做出来、嗯。第二个是在这过程当中可能会有一些一些创意的点，就是说，哎，突然想到说加这个会不会好，加那个会不会好，嗯、类似这种、嗯。所以，所以我经常做菜做出来的东西是无法浮现的，所以这个我就做不出来了。<笑>哎
0: ，那除了这个，我我记得任宁是比较喜欢散步
2: ，步行吧，步行哦，不算散步是。是这个凯迪拉克在，<笑>但但是我觉得步行是了解一个城市很好的一个方式。<笑>哦，哎，对你把车
0: 开到地铁站那儿，然后再步行嘛。
2: <笑><笑>你真的是步行也好，开车也好，可能就这种形式，也许不是最重要的。它可以帮你去去去做到一些什么样的这个目的，但最重要的，我觉得在于说一种心境。刚才先生不是在说这个在成都。说出门去山水变得更、嗯、更简单了、嗯，更便利。但我知道有一个人是个南朝的画家，叫宗炳，他是个山水画家。年轻的时候去过很多很多地方，到了年老的时候，他就开始就是把他的那些画自己画挂在墙上。神游吗？对，然后就是就是卧游，就躺在床上，然后就看着就、嗯、就墙上挂这些画，哎，觉得我一下到了哪儿，一下到了哪儿。呃，这宗炳写过一本一写过一个书叫《山水花絮》。怎么说呢？从理念上来说是很先进的。就他他说的山水画，不是说是去描摹、去再现自然，而是画家去借助自然去抒发、去去书写一个他自己心里面的意境。那换句话说，一幅山水画在那里画的是山水还是你自己？其实他是这个问题，他是同时，他都是。就所以就是你把画挂在墙上，其实就是一种你心境的外化。你可以进到画里面，画也可以进到你里面。我只想说，就是说这个宅男啊，宅到一定的地步，这<笑>可以有这样的情界，也不一定是山水离你有多近了。就我觉得
0: 你说到一个很重要的点，就是这种自在。咱们那会儿说来说去啊，就比如说,说到说你们从上海去了成都，哎，这好像是一种追寻自在生活。从成都这个呃城市里边、市里边去到了郊区，去卧龙，去四姑娘山，这是一种自在生活。但是刚刚任宁说的，我觉得提醒了我，就是自在，它也有可能是一种心态，而且这种心态有时候可能是更重要的。你像像他看那个画儿，是不是有那种画叫什么“看山是山，看水是水，看山不是
2: 山，看水不是水，看画儿不是画儿”？<笑>对，就是有的时候我觉得，像十七还是十八世纪，有一个法国人就写过一本书，叫《在自己房间里的旅行》。嗯然后还有一个我很喜欢的一个电影叫。很老了，叫这个男人来自地球、嗯，他就是在一个房间里拍的，一堆人说话、哦。嗯
1: ，对，包括我们今年春节的时候聊过的那个呃，著名的作家佩索阿嘛
2: 。啊，对对对,对吧嗯嗯嗯？嗯，
1: 他也是一个嗯,嗯，没有去过太多地方的，对吧？一辈子就在待在自己那个地方。嗯，但是从他的作品里面、嗯，我们大家都可以看到，可以体会到他的这个丰富的想象力。嗯，所以我觉得他不一定是跟远行相关的。是，嗯嗯。
0: 像我们大家就平时都说事与远方嘛，包括说像嗯最近嗯呃大家因为这个啊疫、呃、疫情啊这个疫情啊要防护啊什么的哎，所以就不能去太远的地方，呃尤其我我还前段时间不是还经历了在家里居家隔离三十五天嘛，哦、呃、这个刚开始我真的挺自在的，因为呢我我虽然自己租的房子也、嗯、也不大呀、啊，我自己这个有有个小阳台，然后种了一些花花草草，然后在小阳台那儿呢还自己。放了一个那种特别舒服的木制的一个靠垫然后在这个卧室里边。靠近电视的部分呢，我又打了一个这种可以盯到墙上那种吧台，因为我也爱喝酒，就小酌怡情。我就想，这个居家就居家嘛，我也挺舒服，放着 CD 音响听听音乐，调一杯 High Ball 啊，调一杯这个教父，<笑>哎呀，是吧？然后开始和大老师沟通工作，也很舒服嘛。<笑>对，但到后面啊，就是确实是因为，我们有段时间我是小区都出不去，小区都不可以出。哎呀，这个时候真是对人的一种心态的考验。嗯、哎呀，我经历了几天特别痛苦的时候，就说、嗯：“哎呀，我这个人不自由啊！我的生活本应该逝于远方啊，在在北京之外呀、啊。我这个时候应该是，我不应该在这里，我应该也不应该在车底，我应该在车上啊。<笑>”对。<笑>但是呢，你就是顶多能下楼啊，出不了小区。我这在那。三十五天里边，我和小区大爷都成为好朋友，因为天天在楼下遛弯，老老遇到、嗯。对，呃，但是后来我也就自己调整自己心态，说这个这没有办法，共克时间、啊。你可以啊把你束缚在这儿，但是呢，咱们心态，咱们心境，咱们要扩大。哎，我后来就是通过自自我 PUA 啊，呵呵这个<笑><笑>对。我觉得，我觉得这个这个段不是自我
2: PUA 了。嗯嗯、呃，你们觉得也不是某种自我自我 PUA， 就因为呃、嗯、庄子说过一句话，哦《就是人间世》里面的说叫做“乘物以游心、哦”，“乘坐的乘”的、哦“乘”，物体的“物”，游心就是让这个心游荡开来。嗯呃，不是这个字面的意思啊，但就是这个句话有很多的解释。我的理解是这样的，就是说你是基于客观事实。然后才能去实现精神的自由和解放，因为没有人是绝对的自由、嗯，对吧？你不可能有个阿拉丁神灯，想要啥要啥，想干嘛干嘛、嗯，谁都不可能，任何人都不可能。嗯、那在这个时候，你总归会有局限的。那怎么样能够不让物质的局限反过来去限制你的这个精神？我觉得就是说，你先承认它的局限的存在，你先以这个作为基础，你去实现你精神的自由。我觉得这个是很重要的，就是像你说的那。如果说你在隔离当中，然后你成天就想着说，我应该在哪里？我我不想隔离，然后但是至少你又没法改变，那你就会就会很痛苦嘛？嗯，是啊，太痛苦了，对吧？嗯、但但如果说如果说能够，当然这个很难哈，但调整一些心境的说，嗯、因为我跟香香也隔离过，嗯哦嗯，我们没有那么长啊，大概一个、嗯、一个多星期吧，哦那还整体我觉得还行啊，但因为成都可能这个。嗯如你所说，那可能甚至点的外卖可能会比酒店啊，会比北京好吃一点吧？<笑><笑>不是好吃一点吗？好吃很多好吗？就是、<笑><笑><笑><笑>所以我觉得是有很大一程度上是因为我跟他在互相的鼓励，然后呢，就是基于这个，反正现在已经被隔离了，那我们怎么样能够过得更好一些嗯、啊，怎么样能够在精神上面，在肉体被限制的情况下面，能够更把精神去打开嗯、啊，我觉得可能也也是有关系的吧。嗯
1: 。那次隔离之后，好像变得更宅了
2: ，<笑>就觉得宅也可以。对，发现呵
1: 呵自己宅的能力得到了提升
0: 。如果之后有哎，我们对对，我不要乌鸦嘴说这样的情况。希望咱们还是能更多的自在啊，<笑>能够自在生活<笑>、嗯、啊。哎，刚刚任您说到这一点，我就忽然想到，就是你前那会儿你说到的，就是在机场，然后那个飞机，哎，他因为天气因素，然后从深深圳他就备降到长沙，是吧？哎，其实我也、嗯、我也有类似的经历，就是。我平时就是一个书包里至少要放一本书的人，一到两本书。然后就是像这种，就比如说出差或者出去玩我一定会背一到两本书在书包里。就是我万一他这个延误啊，我延误就延误了，没事儿，我没浪费时间，我就往那儿一坐，哎，我就开始看书。我看书眼睛看累了，我还可以带上我的降噪耳机，我听听播客。嗯，而且你周围环境嘈杂，然后你在那儿，哎，我看书啊，书仿佛就是那个凯迪拉克 XT 4啊、哦，把书往手里一捧，仿佛它化身成为凯迪拉克 XT 4把我包裹了起来。我在那个气场里边
2: 自在阅读。<笑><笑>我觉得自在啊，这感觉，自在生活也好自，自己这个人自在的感觉也好。嗯，嗯一开始说了边缘化，然后后来又是控制、嗯、我觉得你这个。你刚才举的这个例子，其实说明他还需要有一种开放的心态。呃，一方面，你是在那个场合里面，你是个乘客，你不是在这里面需要去挑大梁、需要为此而负责的人。嗯，对吧？是的，就是别人在忙活这个事儿、嗯，什么时候能起飞，什么时候要加油，对吧？大家是不是饿着了或者什么的，这个不需要你来管。嗯，呃、你是一个边缘化的存在，你可以很放松。人家旅旅客有有意见也不会朝你来提。然后，另外呢，你又是有一定控制力的，你是有一堆书，你可以选择看什么，你可以选择怎么看，对吧？嗯、你可以选择看或者不看啊是，是这个这个这个控制力，包括说，因为书这个事儿是你本身就已经带着的，就是这也是你就是日常生活方式的一部分啊，所以这种适度的控制，我觉得也是很重要的一环。另外就是那种开放的心态
0: ，嗯，就是
2: 我不知道什么时候能起飞，不知道能看多久，不知道这个章节能不能看完，他先看着呗，对吧？嗯、说可能。我猜想哈，假设说旁边那个乘客说，哎，哥们儿，你在看什么书？你肯定会跟他聊两句，可能也会借他一本书，这个这个、这个、来看一看，对吧？对说不定就是成了朋友。是的，是的、呃。我觉得这种开放的心态，其实对于这个自在生活也很重要。成都，我觉得比较好的一个地方就是，它的多样性非常厉害、嗯，非常强。除了说生物多样性之外，人的多样性其实也很重要。嗯，我们呃当初选择这个旅居的城市的时候，其实很大一块就是关于人的多样性。哎，这个该多样性不是说怎么理解、啊？就他要有年轻人，要有相对传统的人，呃，要有汉族，要有别的民族的少数民族的人，要有各种爱好的人，各种这个性取向的人，各种学历的人，做各种事情的人。我觉得成都唯一的一个算是美中不足，某种程度上来说、啊，美中不足的是川菜太强了，<笑>导致说他在食物上面的多样性是比较弱的。但除此之外，嗯、我觉得它的这个多样性是非常厉害的。
1: 嗯，对。多样性可以从很多个维度去理解嘛，然后你刚才提到了很多，嗯、就我还想补充一点的是关于说人的多样性，我觉得嗯，我我我没有去研究过，但是我觉得可能跟我们之前提到过的那个边缘，呃这种状态有关系、嗯，所以使得这边的人他可能有额外的空间去做一些。呃，在其他人或者说在很多人看来相对另类的这个事情，当然这里的“另类”可能要打一个引号。就我们一般提到“另类”，可能会想联想到亚文化之类的事情，对吧？那当然，亚文化这一块在成都其实也是挺发达的啊。对，那像广州其实也是，广州这不是我们另外一个备选的目的地嘛？这不是没去成嘛？留在了成都。对，然后其实另外一种另类的话，就是就我所知，呃，这边也会有一些我觉得很有趣的朋友，他会做一些。些比如说另类的教育啊什么的，那我觉得也是、嗯也，也是一些非常有意思的、非常多样化的这些事情。至少我在其他的城市里面是接触的比较少的
0: 、嗯。哎，你们说这点我还挺讶异的，就是大家会觉得北京和上海已经是很多元化的、很多样化的城市，但你们你们觉得成都的多元化是比上海要更多元的吗？还是说两种它是两种多样、两种多元？
1: 我觉得这是一个很好的问题，就是任宁其实在之前提到了那一套丛书，就是 Beams 的那个丛,丛书嘛，呃，然后呃，他总共有是四册还是几册来着？我忘了，嗯、就是说好多册，对，有四五本嗯、呃，然后我其实都看完了。我刚开始看的时候，其实是觉得，哎，他那个员工特有意思，就觉得这个公司其实挺多元的，就是什么样风格的都有，可能有嘻哈风格的，有冲浪风格的，有复古风的，然后也有那种小清新风的，反正各种各样都有，就觉得嗯特别好玩，然后也有很多启发。但是其实当我把四册翻完之后，我突然意识到了一个事情，就是这种多样性。我会觉得它更多的是浮在表面的。其实你深挖下去的话，我会觉得它的这个核心的公司的文化和价值观，我觉得是相对单一的。呃，这个其中一个非常明显的表现就是，我觉得在这四册书里面有大量的呃单品是重复的，重复在多个人家里面，他们可能有不同的使用方法跟场景，但是我看到了重复的这些很多重复的单品。我认为这是某种价值观，或者说他们的公司文化的单一的表现。嗯，嗯对，所以，呃，我看完这套书之后，它其实也就是启发我去想一个问题，就是我之前确实是认为北京、呃，上海这样的一线城市，它有着更强的多样性，但其实我并没有去深究这是一种怎样的多样性。所以，我现在其实我还挺想。就是还挺期待回去上海生活。我想去确认一下，这种多样性是不是我之前理解的那种浮于表面的多样性，还是说它其实是更深层次的？只不过我之前没有去探究。我想知道这个多样性，它是更多的是价值观上面的，呃，是内核的，还是只是就像 Beams 里面这些家居装修这些单品呈现出来的一种表面的多样性？但成都这里是让我觉得它是一个比较深层次的多样性，也是我觉得这个地方比较吸引我的一点
2: 。我我可以替他来打一个比方，就是上海可能像一个温室，温室里面当然可以种各种各样的植物，但它毕竟是温室。嗯、呃，成都有点像是一个一小片丛林、森林。啊、呃，成都这里的人很喜欢说一个词叫“野生”嗯。嗯嗯，就我是个野生老师，我是个野生歌手。我是个什么野生作家？嗯啊、呃，他很喜欢说这种话。当、嗯、然，这里有没有体制，这里有没有系统，肯定也有。但我觉得这里是以野生为、嗯、为豪的啊、呃嗯，觉得说一个人是野生的，他就特别厉害。但在上海，我觉得是向往更加向往某一种秩序感的。无论这个秩序感，它是体系，它是某一个国际流行，是某一种呃你没有听过的流小众流派。嗯，看似好像是。前卫的，是边缘的，但它从思路上来说，它依然是一种向往建制的。那你这么说，
0: 我大致能够能够理解，就那种你说野生也好，或者说成都是多了一些生猛的气息，多了一些原生的气息，嗯、而且这种气息是是真的是不同的气息。
1: 对，我觉得这里面就是有一个形式跟本质上的多元的区别吧。嗯、哎，这个
0: 很有意思，形式和本质上的多元、嗯，我觉得说到这儿啊，就是真的是这些概念啊，什么说来说来就有了很多很有意思的地方。就是除了说这个自在生活，它的空间方面，哎，可以是大自然的，可以是哎，我们就在一个车里边也可以获得自在，然后还还可以是时间上的，还可以是心态上的。那会儿我说凯迪拉克 XT 4里边。开启主动降噪模式之后的自在啊，我们这我这叫自在聆听，或者是像你们说，你们周末自驾呃出去玩去观鸟哈、啊，那是一种自在如风的感觉。凯迪拉克的朋友啊，他们这个提了一个概念叫自在公式，我觉得这个也很有意思。就是你看我刚刚这，这自在聆听，自在如风啊。哎，关于自在，你们觉得还可以？有什么想象啊？还有可能可以在这个自在后面再再加什么东西扩展一下？我觉得对我来说可
1: 能是自在舞动吧，或者说扭动。嗯，都可以， oh. 就是因为我是一个身体协调性特别差又特别僵硬的人，然后你看我从来、oh. 对我我就算以前去过健身房什么的，从来不上那种舞蹈课，是因为就觉得脸皮自己脸皮子薄，而且就身体协调性差，就从来不敢在人前跳舞，就觉得很丢脸，就总是慢半拍的那个人。对，所以就是如果说要有什么嗯其他人我还挺羡慕的状态，那可能就是那种非常能够自在的控制使用自己身体、自在舞动身体的那种状态吧。Oh.
2: 我有个类似的就是，我挺希望能够自在的笑。我是一个，我我不太能够就是哈哈大笑。我觉得能在众人面前就是哈哈大，我有好些朋友能做到，嗯，能哈哈大笑是一种，我就是像是一种天赋一样的东西。我我就做不到，<笑>我就只能呵呵这样笑。我是做不到，就是哈哈大笑、仰天长笑什么，我是做不到的。天天问了，我其实在想说，我我觉得我本来想说的是，我想寻找的一种状态是自在的。沟通，嗯，我可能想到的是这点，对，因为现在在网上，其实我们的沟通是非常不自在的。在我看来，很多人说我说一句什么话，我得加个狗头，对吧？我我特别怕怕人家误会，然后我特别又想展现一些什么东西出来，嗯、给我感觉是一种特别不自在的一种状态，就是你需要解释很多，自在的，嗯，对你需要解释很多，或者说你需要展示很多，你希望一句话能够显示出什么东西来，嗯、所以就有的不是某一句话。会被反复的用，大家都想显得，比方说，我比较幽默，或者说显得我是这个圈子里面的人、嗯，啊，或者说我想给人留下些什么印象，或者说我不想给人留下些什么印象，就是说句话的时候会考虑很多，是的，以及会会去跟各种各样的人去争，啊，有的人你认可，有的人你特别不认可，然后你认可别人的方式是不是能够让别人认可，对，<笑>比如说同一个明星的粉丝，可能也会因为方式的不同，追星方式不同而这个掐起来。嗯，也是有可能的、嗯，所以所以我觉得可能自在的这个沟通是我是我觉得在自在这后面，我第一个想到就是我们可以去努力的。你说到这
1: 里，我又想吹一下成都，就是，呃，自在的沟通，其实也是我当时来到成都之后，呃，印象很深刻的一点。其实到现在仍然是，因为我去参加了一些线下活动，虽然在北京和上海、广州这些一线城市里面，其实活动也很丰富，但是我在这里感觉到是大家的沟通更自在，或者说更加的真诚。嗯，其实当时就无论是说嘉宾还是听众、观众，他们的这些呃讨论、分享、这些提问。真诚的那个程度，其实是让我觉得还挺惊叹的。嗯嗯，而且就是确实非常的自在，嗯、因为我自己其实我我自认为是一个比较认真严肃，有的时候可能有点过于刻板和无聊的人，但是我确实是很多时候挺愿意跟人认真讨论一些问题的。但是，呃，我也确实很在意别人的看法，我担心我这样子过于。正经是不是会让人觉得有点无聊？<笑>但是在成都，在这些场合里面，呃，我是觉得很自在，然后我也觉得特别好。
0: 嗯，是不是因为你开始学四川话了？<笑>别人在那儿说就，就<笑>你就在旁边硬核，得行不得？得行要得，可以噻
1: ，要得要得
0: 。啊，因为语言真的是可以帮你打开一个更更不一样的世界嘛，不管是外语也好，还是方言也好。您进入对方的世界，这也让帮助自己更自在一些嘛。嗯，咱们问一个最后的问题吧，时间也差不多，就是对于我们这些呃向往自在生活的朋友，你们有没有什么呃非常的切实可操作的具体的建议
2: ？其实我就觉得就是刚才说的那三点了，嗯，适度的边缘化，嗯，适度的控制，嗯、跟保持开放的心态
1: 。我理解的这个切实程度，就比如说。打开看了一下，比如说听某档某档节目，<笑>呃，这样不，切实这么广告
0: 。<笑>
2: <笑>我刚才想到的就是说，所谓保持开放心态嘛，在沟通上面更自在啊、嗯呃。我会觉得说，就是呃，木星他有一个一个说法，说对待有些人你可能不是很认同，你就花鸟观之，你就当他是花，当他是鸟，你就欣赏他就完了。鸟在那叫，你也不会去纠正他。鸟叫的不好听，那那就不好听吧，好听就好听吧，对吧？就花鸟观止，我觉得这个这个心态是比较好的。如果在网上有人你觉得看不惯，或者说怎么样，你要更自在一点的话，你就当他是花鸟吧，花鸟观止
0: 。为了不被打扰，更自在的聊天。那天我们特意选择从晚上九点半开始录，两位的声音非常温柔，我们聊得也非常畅快。我很喜欢在和凯迪拉克沟通这次主题的时候，他们和我说的一句话：“自在生活不是让每种生活都成为你，而是过哪种生活都有你。”再次感谢凯迪拉克 XT 4对本期节目的支持。根据最新政策，大家出行也比之前更方便了一些。愿每个听节目的朋友都能过上自在的生活。也欢迎你在节目评论区分享你对自在生活的理解。录完这期番外，我准备这周四让自己自在一下。朋友们，就当周四的节目挪到周二了，好不好？看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。